0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowland. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín, ¿qué tal? Hola, muy buenas, bienvenidos. Y me acompaña como siempre Marlock, ¿qué tal Marlock? Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas y hoy tenemos un invitado para nosotros muy especial, un amigo, eh, Enric Muraday, ¿qué tal?
1: Buenas muy, pues, buenas, muy bien, contento de estar aquí. Y también con una sensación un poco rara, porque soy oyente habitual del podcast y hoy estar aquí al otro lado es, bueno, como si hubiera traspasado un poco la membrana, ¿no?, como dicen esos terroristas. Eso o
2: sea quiere sí, 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 decir que no. un buscado,
3: y han buscado.
1: <ríe> Un poquito de feo, pero bueno, con ganas de pasarlo bien y sobre todo hablar mucho de un Show y de uh -huh. esos terroristas.
0: Muy bien, sí, sí. La verdad es que muchas ganas también de hacer este episodio, que veníamos hablándolo hace semanas y hoy estamos a miércoles, este viernes vamos a lanzar la preventa de eso, terroristas. Ahora diremos las características de esta preventa, pero bueno, eh, agradecerte, Enrique, que estés aquí con nosotros, porque vamos a tratar en este podcast, más que reglas, vamos a tratar una visión general del sistema Gunshow y unas sensaciones que nos dan en mesa a la hora de jugarlo, porque sí que es verdad que lo has jugado bastante uh -huh. y que nos puedes dar, pues, como mínimo, tus sensaciones y, y lo que has podido probar tú del sistema pues en mesa. Correcto. Entonces, antes de nada, deciros que efectivamente sale este viernes la preventa de Esoterroristas, segunda edición. En esta segunda edición ya llevamos varios programas explicando reglas. Ahora pasaremos también a, a desgranar alguna cosita más y a deciros, pues, eso, la visión general de ellas. Pero vamos a desgranar la preventa que se compone del juego básico. Vamos también a regalaros tres Shadow Shots escritos por Abraham Castro Cero que pertenecen a una serie de ocho. Los tres primeros los tendréis en esta preventa en PDF y además estará incluida la pantalla de juego eh, por un precio de $46,95. ¿Vale? El libro va a estar en tiendas a $39,95 y la pantalla a $16,95 lo cual pues, os hace ahorrar 10 euros en, en el precio total. Y hemos querido simplificar al máximo esta preventa y que tengáis este pack para que, para que podáis acceder a él. Y bueno, y el que quiera coger únicamente el libro básico, pues a 39.95 tiene el libro básico con estos tres PDFs también, con estos tres Shadow Shots. ¿vale? Y hasta aquí, pues digamos, el, el spam y la publicidad de la preventa. Hoy es miércoles, vamos a hacer todo este repaso, vamos a intentar dar de contenido al podcast... Y el viernes, pues bueno, volveremos a dar detalles. Pero antes de pasar pues, al detalle de, de todo lo que queremos explicaros sobre Gum Show y, y para que Enrique nos diga su opinión y todo lo que sabré sobre, sobre el sistema, deciros que, tenemos, eh, que nosotros vamos a apoyar la línea de esos terroristas al completo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a sacar todos los productos que salieron en inglés y vamos a, además a hacer esta campaña de Shadow Shots escritas por Abraham Castro Cero, y además vamos a sacar otra campaña que se llama, por ahora nombre provisional, Agentes de Ordos, está barajando un par de títulos más, y es una campaña hecha por Álvaro Loman. Es una primera temporada de, de una campaña pues, que está concebida como si fuera una serie. Tenéis seis aventuras, seis aventuras de dos, tres sesiones, eh, cada una de ellas, y que, bueno, y que vamos a ir eh, publicando durante el año que viene. Os explico. En esta preventa sale el básico de esoterroristas más los tres shadow shots que decíamos de historias más allá del velo. Y en el primer trimestre del año que viene va a salir la guía definitiva de los del esoterror escrita por Robin Delaus y va a salir la campaña Redención, Redención de Albión, ¿vale? eh, bueno, escrita por Ian Sturrock. Eso va a ser en el primer trimestre, haremos también una preventa, o saldrá directamente en tiendas, eh, depende del de, pues, calendario editorial, pero lo tendréis en el primer trimestre. Esta guía definitiva del osoterror es la verdad sobre el soterror que ya salió en castellano de la mano de Edge, pero sale con nosotros de una manera remozada, de una manera pues reilustrada y remaquetada. Eh, me podéis cortar cuando queráis, porque he entrado en modo, <risa> en modo informativo y no veas qué rollo tengo. Bueno el primer trimestre saldrá esto. En el segundo trimestre saldrá el Manual de Invocación del esoterror de Gareth Ryder-Hanrahan, que es uno de los temas, además, que queremos sacar hoy, que queremos comentaros hoy, que son los autores de estos manuales. Saldrá, como digo, el Manual de Invocación del esoterror y saldrán tres aventuras, Love, Love of Money, Sick Pack y Profan Miracles, que, disculpad mi inglés... Eh, los traduciremos al castellano estos títulos, pero no están traducidos, con lo cual nos hemos quedado con la versión original, y va a salir en el segundo trimestre. Y en el tercer trimestre saldrá el libro del horror incesante, que, que es un libro bastante conocido y que yo creo que había muchas ganas de que lo trajera alguna editorial aquí en España, porque es un bestiario, en realidad, de, de esta ambientación y de varias más, que de hecho existe una versión para quinta edición incluso de este, de este manual… Así que bueno, traemos el eh, The Book of Unremitting Horror o algo así en inglés y será el libro del horror incesante junto con la campaña Wall Breaker de Robin Delaus también. Entonces, esto es todo el contenido que, que tenemos en inglés y, y en castellano, ¿vale? Va a ser mucho contenido de esos terroristas durante este año y el año que viene. Y ya para 2022 tenemos la segunda parte de la campaña de Álvaro, que es autoconclusiva, no, no sufráis, no va a ser un tomo uno el primer tomo de tres, sino que va a ser autoconclusiva, agentes de oro por un lado, la segunda por otro dentro de, de año y tres meses, y la tercera pues el año siguiente. ¿vale? Y bueno, ya está, esto será la preventa, esto será nuestra apuesta por la línea, que queremos dejar claro que no vamos a abandonar y que vamos a publicarlo todo, y, y bueno, y a partir de aquí, pues queríamos entrar un poco en materia con, con Enric, porque bueno, tú eres un gran fan de Goom Show, uh -huh. de esos terroristas, pero además del resto de, de juegos, digamos, que usan el sistema Goom Show. Antes de eso, vamos a conocerte un poco como, como rolero, ¿no? Exacto. A decir, como persona, <risas> como rolero. Con, bueno, ¿cuándo empezaste a jugar a rol? Dinos un poco, explícanos un poco.
1: Pues. Tengo la suerte que yo ahora mismo tengo ya 43 años y posiblemente os puedo decir que llevo 30 uh -huh. jugando de forma continuada. ¿no? En, mi, en mis uh -huh. varios grupos de juegos que tengo he tenido la suerte de que no hayan ha habido parones importantes, como suele pasar, porque es lo más normal de, sí. del mundo. Sí. La erupción del rol online también me ha abierto ostras, pues un, un escenario súper chulo que poder explorar y para que la roleína, ¿no? que siempre de, se dice en el grupo de Telegram, pues, pues no falte nunca. Y, y nada, empecé a jugar en el instituto con unos amigos y me voló la cabeza. O sea, es una de mis aficiones preferidas y nada, y sigo cult cultivándola hasta, hasta el día de hoy. Y hasta ahora pues he sido muy jugón, sobre todo muy director de juegos. A mí me gusta estar tras la pantalla, me encanta escribir y, y ahora pues mira, con la suerte de que desde hace un año y medio pues también me he podido meter en el mundo editorial como autor, sí. que es una palabra que me da un poco de, de respeto, pero bueno.
0: Sí, yo te entiendo, bueno. porque yo no he escrito habitualmente nada y eso, y aunque solo sea pues, un shadow shot, pues dices, ostras, mm. te da, te da sí, sí. respeto.
1: Hay que currar mucho, pero bueno, al final, para todos los que nos estén escuchando y quieran escribir, eh, es mucho curro, es sí. una tarea difícil, pero bueno, al final eh, tiene, tiene recompensa.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son tus juegos favoritos?
1: Uf, mi grupo de juego Ay, normalmente qué. me suele criticar porque cada seis meses voy cambiando. <risa> eso está bien. Porque siempre busco, busco eh, eh, ambientaciones nuevas que no soy máster de reglas uh -huh. y hoy, hoy precisamente sí que voy a hablar de reglas porque Gunshow sí. y eso Terroristas y toda la línea de, de Pelgrim alrededor uh -huh. de este sistema sí que me ha, bueno, me ha, me ha reportado muchos beneficios a uh -huh. nivel de, uh -huh. de, de reglas a la hora de dirigir. Pero bueno, en mi currículum de director, desde The Lane de los Cinco Anillos, Deadlands, Dungeons muy poquito, uh -huh. no soy máster de Dungeons, eh, Rastro, eh, bueno, Anillo Único, no sé, Muchísimas. La, la biblioteca cuántos, la tengo bastante ¿surtidita, Bastante sur, surtidita, sí, sí. Y también, pues con los juegos que, que escribo, pues también, eh, pues eso, les, les dedico horas y de ahí salen las ideas para poder después bueno. eh, escribir.
0: Uno de tus grupos de juego creo que es con Marlock. No sé sea, si, si descubro algún secreto. No, no, no. <risa> eh, y nada, siempre haces de, de máster entonces con ellos o, o también juegas, ¿no? Entiendo que online No, te por ejemplo, las... con,
1: con el grupo que compartimos con Marlock, pues he tenido la suerte de testear eh, y además con Marlock de... De, de director, he tenido uh -huh. la suerte de testear bastantes productos de Shadowshot uh -huh. y también de un montón de ideas que en el grupo surgen y proyectos porque en el grupo hay un montón de liantes, Marlock es uno de ellos, <risa> Marlock es el que me lió a hacer cosas también para, para vosotros sí. y bueno, y de hecho es una de las cosas que... Uno de los trabajos que, que tenemos pendiente a, a nivel editorial es con vosotros, una aventura uh -huh. de, uh -huh. de, de estilo Tuluideo, ¿no? Correcto, sí, correcto, correcto. Basada en la Barcelona de los años de los
0: años 20. Sí, allí tenemos... Eh... Bueno, está ahí en, iba a decir en barbecho, en realidad no, lo tenemos en producción, lo que pasa es que lleva sus calendarios y mm. tardaremos un poquito. Ahí tenemos noticias, a ver si, si en cuanto pase algo de tiempo podemos lanzarlas y deciros novedades sobre, sobre la línea de, de Cthulhu, de nuestra línea de Providence, de hecho. Pero bueno, hoy venimos aquí a hablar de, del tema de Gum Show. Y si te parece, ¿te parece bien que empecemos a hablar sobre los autores de esta línea? Perfecto. Eh, nosotros hemos lanzado unos, unos artículos escritos por Álvaro Loman, que, que la verdad es que somos mmm, bastante fans de su trabajo de escritor. Yo creo que tú también, Enrique, uh -huh. ¿verdad? Es un, una persona que escribe de manera. bastante
1: rabia. Sí, sí, ¿no? sí Álvaro, bueno, o sea, Es que tiene una facilidad A brutal. mí me cuesta escribir muchísimo. Sí. Y... Y la verdad es que envidio, lo de Rabia lo decía cachondeo por supuesto, claro. pero envidio a la gente que tiene eh, una producción extensa sí. y además uh -huh. de forma regular. Yo lo que he parido hasta ahora eh, son cositas medianas, uh -huh. pero ostras, cuesta bastante. Y Álvaro la verdad es que, bueno, yo creo que es claro, un autor para... de estos a seguir.
2: Hay unos cuantos de estos porque, vamos, cero ¿eh? no, tío, para mí no tiene nada que envidiar a, a, a Álvaro en ese sentido. O sea, el nivel de producción que, que tienen o sea, sí, es, es envidiable. Por
0: sí, o sea, en, en volumen, digamos, de producción es, es brutal. Lo que a mí me alucina de Álvaro es la facilidad que tiene para usar las palabras y para comunicar bien una idea y todo esto. Mira, decía que íbamos a hablar de autores y eso. Antes de eso, eh, bueno, tenemos cada jueves va a salir un artículo, ya tenemos dos de Álvaro. Y de aquí a que acabe la preventa, pues vamos a ir lanzando cada jueves unas, eh, otros artículos. Tenemos cuatro más de Álvaro y tenemos uno precisamente de, de Enrique, ¿vale? Que podréis ir leyendo en nuestro blog. Cada jueves a las 7 y 7 de la mañana, pues sale una noticia. Y en este caso, este mes, mes y medio, pues van a salir noticias sobre, sobre Gumshow. Una serie de artículos para que conozcáis en profundidad, pues, esta filosofía de juego, diría yo, más que este sistema de juego, más que las reglas y todo eso. Pero antes de pasar a Robin de Laos, a, a todo el resto de autores, eh, háblanos un poco de lo que has venido haciendo estos últimos tiempos, Enrique. Decías que, que has tenido la suerte de poder participar uh -huh. en proyectos y eso. Explicaros un poco en global. Ya sabes que eh, nosotros, incluso en el grupo de Telegram y aquí en el podcast, este podcast es de una editorial, pero lo que queremos conseguir con este podcast es que, que se sube más gente a la afición rolera. O sea, que no nos importa que toquemos eh, productos de otras editoriales, sino que al contrario. Yo ¿no? uh -huh. me parece que suma y que es una afición en la que cuanto más se juegue y a cosas distintas, en principio, pues bastante mejor. Sí, además no son editoriales
1: mucho. amigas, ¿no? Que se suele decir? La o sea, verdad sí, que, es que sí, que eh, yo hasta ahora he podido publicar con HT Publishers, que son sí. la gente que, que ha traído a España a Savage Worlds, por ejemplo, entre otros muchos proyectos, ¿eh? porque Tiberio y sus, sus compañeros y la verdad es que están sacando un montón de, uh -huh. de productos. También con Grapas y Mapas, y que es una gente estupenda. Y, y mira, para lo que decías tú de, de atraer gente al rol, sí. todos sus productos son gratuitos, al igual que sí, los de sí, Códice, sí. uh -huh. que también es otro grupo creativo brutalísimo y que genera muchísimo, muchísimos productos. Y ahora nada, si el Covid no, no fastidia la, los calendarios editoriales, pues tengo la suerte de volver a repetir con HT Publishers mm. en un proyecto secretillo ah, y no voy a decir nada. Gusta, no, no, porque Tiberio creo que quiere hacer un pequeño regalo a los sobre todo a los que Muy a toda bien. la gente que ha ido siguiendo la editorial desde mm. el principio pues creo que va a sacar algo que va, va a sorprender. Muy y ha bien. contado conmigo para, también para ello.
0: ¿Pero lo primero que publicaste para Tiberio, se puede decir? ¿Está sí, en la junto? revista Crítico, vale.
1: precisamente una aventura para Anillo Único, Ajá. que fue un Muy juego bien. que me acabé enamorado por culpa de uno de los autores que vamos a hablar hoy, que es Gareth eh, eh, Raider Hanrahan, que después, Ajá. bueno, ya ahí ya me esplayaré me porque ahí sí. sí que no tengo filtros.
3: Si sí, el otro día nos explicabas un poco sí. la vida de este hombre. Es, sí, es, es, eso es una pasada. Sí. Ahí es nos, es una pasada. nos vamos a
0: esplayar. Yo he de reconocer que ese nombre me lo he tenido que mirar 20 veces antes <risa> de poderlo decir. Bueno, mismo, llamo,
3: él mismo
1: ya. se lo cambia, ¿eh? Quiero decir, ¿Ah, sí? eh, o firma como Rey de Rey de Hanrahan Ajá. o firma como Gareth Hanrahan y ahora finalmente, ahora que se mete en el mundo eh, de la literatura, de las novelas, sí. ahora sí que ya firma como Gareth. Hanrahan. O sea
0: que... Vale. Ahora vamos con el tema de los autores. Sí, sí. ¿Qué más nos decías ese proyecto ah, sí. secreto en teoría con bueno teoría no en secreto con, con Tiberio que ya lo ya lo, ya lo veréis a él. exacto. Y qué más qué más.
1: Pues con Llegamos. Other selves que es la uh -huh. posiblemente muchos de los oyentes lo conocerán sí. este editorial porque son los que han traído eh, clásicos de Mad Morreo.
3: Uh -huh.
1: Pues dentro de una de sus líneas que es más del Imperio eh, en breve va a salir una aventura también eh, mía. Qué y igual. estamos batallando en una segunda. La, justamente en este mes de octubre empezamos el testeo de esta segunda aventura y bueno, Ajá. a ver si hay suerte y corre la misma suerte que, que, que la primera. Y como os comentaba antes, pues con vosotros también ya tenéis en vuestras sí, manos un, sí. una aventura Ajá. tentacular, como digo, digo sí, sí, yo. Sí, sí que hemos intentado que aquí el valor añadido sea que, bueno, está ubicada en la Barcelona de los años 20, uh -huh. en la época conocida como el pistolerismo, que es una época sí. sangrienta pero también muy interesante, uh -huh. y, y a ver qué tal. Y nadie sobre la mesa, pues más proyectos con grapas y mapas. El amigo Marlo, que como he dicho es un liante y bastante peligroso, pues siempre me va lanzando cables <risa> y ganchos para ver si hacemos más cositas juntos y bueno, alguna cosa alguna
0: cosa caerá si se, si se tercia.
2: Qué, mal, eh... qué mala fama me estoy buscando.
0: <risa> Yo tengo que decir que, que tu aventura, bueno, la vamos a incluir en el, en el recopilatorio de La piel de toro que, que firmamos con, con, con el señor Ricardo Ibáñez, así que, no sé, para nosotros es un orgullo poder meter una, una aventura hecha por ti, Enrique, y bueno, Ricardo ya la ha leído, nos ha dado su visto bueno, o sea que nada, encantadísimos de poder evitar pues pues esta aventura en, en este recopilatorio. Creo que, mmm, creo, no, perdón, nos ha entregado dos aventuras nuevas, más la tuya, será la tercera, otra que había antigua, así que, bueno, va a ser un, un módulo más que interesante. Mm. Eh, la piel de toro que, bueno, que anunciaremos en breve, porque tiene Marlock ahí preparada ya la portada, que sí. está ahí en Petit Comité, así que, bueno, ya, ya la iréis viendo. Bueno, yo
1: voy a a la gente, yo he visto la portada. <risa> Correcto. <risa> está, y está a la altura de lo que nos Correcto. tiene acostumbrados el amigo Marlock, o sea que... Aparte de liante, es buen portavista.
0: No dice nada, lo tenemos aquí medio callado. Sí. A Marlock, porque Además, está
2: es una bella persona. Eso costará más. Muy bien.
0: Pues no, no. nada, entonces, ¿tienes eso en recámara? ¿Alguna cosa más, Enrique. No, que no y de momento
1: no me líes más. Cuando
0: bastante. te
1: metes en este mundo, sobre todo, hay que ser muy serio y cumplir sí. con los... Con los plazos, porque las editoriales también tenéis un calendario que es
0: que es, que, que es, es necesario cumplir. Sí. sí, además en el estado en el que está todo ahora mismo, ya no diré las editoriales roleras, mm. sino que mm. el país entero y el sí, mundo sí. entero, pues hay que, hay que intentar cumplir pues, por la supervivencia de, de todos, ¿no? Y que vayamos haciendo cosas. La verdad es que hay un par de cosas que como editorial creo que hemos aprendido nosotros en el último año y medio, que es eh, es muy importante que los autores escriban. Escriban de una manera sencilla y entendible para todo para todo el mundo ¿no? que es eh, y más que los autores os diría que es labor editorial pues intentar eh, dejar las obras lo, lo mejor posible en este en este sentido ¿no? de, de, de entender el contenido exactamente porque es que realmente una redacción confusa hace que una cosa que puede tener mucho ancho y tener mucha fuerza pues que que afloje, ¿no? que, que sea una cosita más floja. Y por otro lado, pues para los autores es muy importante esa seriedad que estabas diciendo. ¿no? Para las editoriales, iba a decir es más importante. A ver, la chispa de genialidad, si alguien es un genio y tarda nueve meses más en escribir, pues al final tragarás y ya está. ¿no? Pero, pero no, yo diría que es más importante la seriedad a la hora de, si os queréis dedicar a escribir y todo mm. esto, permitidme pues, ese pequeño consejo que, que aunque parezca que... Que lo doy un poco de pues es que es así, ¿no? Si, si mm. tú puedes contar con unas obras ciertos días, ciertos meses o en cierto plazo, pues la verdad es que eso hace que, que cuentes más con, con esas personas. Yo te quería
1: comentar que a nivel sí. de, de creador, eh, si eres serio, tienes una recompensa que es que las editoriales vuelven a llamarte. Claro. Sí. O sea, eso, uh -huh. es, eso es muy interesante. Y rompo una lanza eh, con todo el trabajo que estáis haciendo de, de publicar materiales de autores uh -huh. españoles, que también lo están haciendo otras editoriales. Sí, sí que lo están y, haciendo. Y eso espero que anime a toda la gente que sé que, que nos escucha y que a veces tiene dudas en escribir, uh -huh. que, se meta, que se meta. Que sea disciplinada... Que le dedique horas, porque no vamos a engañar a nadie. Esto, al igual que dibujar, que la gente se piensa que es súper fácil. Marroca está aquí para, para atestiguar que no es nada fácil. Pero, ostras, que aprovechen el tirón porque ahora se puede publicar en España sí. y se puede publicar con buenas editoriales y sacar trabajos muy interesantes. O sea, que... Sí, sí, Y bueno, el concurso de Shadow Shot es una, un ejemplo. Es una muestra,
0: sí. sí. Hasta el 31 de, hecho de octubre tenéis el plazo para... Ya la verdad es que daremos más la paliza cuando se acerque la fecha de cierre, pero ya hemos recibido como 5 o 6, o sea que muy probablemente entre 30 y 40 Shadow Shots va a ver que veremos el jurado popular para leerse todos esos Shadow shots. Eh, Bueno, ha sido una prueba de, de, de sistema de concurso. Creemos que tiene su... Cómo decirlo, su explicación, el que sea el jurado popular. Hay muchísima gente que prefiere un jurado pues, más especializado ¿no? o que, que pueda ser un jurado cerrado. Pero no sé, hemos, hemos probado. La verdad es que nos gusta la idea de que, de que sea democráticamente como se, como se elija el ganador y ya veremos cómo sale. Si tenemos que cambiar alguna cosa, pues para uh -huh. el próximo concurso se, se cambia y ya está. ¿Estás preparando algo para el concurso? No te da tiempo ya.
1: Eh, lo voy a mantener en... Muy bien. <risa> <risa> en
0: secreto.
1: En, en secreto, perfecto. exacto.
0: Perfecto. Muy bien, Rick. Pues si quieres, eh, pasamos a hablar de los autores de esta Venga. línea de so -terroristas Y bueno, ¿cuál, ¿Cuándo tuviste tú la primera, el primer contacto con estos autores? Sea en línea Gunshow o, sí, o no lo sé, si lo recuerdas. ¿eh? O si sí, quieres sí, explicarnos sí. un poco.
1: Posiblemente con Robin Lo que ya sabéis que es un, hmm. un autor que lleva. Bueno, no voy a decir que es fundacional, pero si hablamos sí. de rol, Robin Lo siempre tiene un, un apartado concreto. Y el primer contacto que tuve con él fue con Feng Shui. Ostras, ¿eh? que lo editó fue de los primeros productos que editó Edge en, uh -huh. en su trayectoria rolera y tengo que decir que eh, es un producto que ahí demuestra que, que de los no solo es diseñador de juegos, también es diseñador de, de escenarios y de aventuras, o sea uh -huh. que para mí es un, uh -huh. un, un autor súper, súper completo uh -huh. y, y a partir de ahí, bueno, es lo típico, ya lo puse en, en, en mi radar y, y he ido más o menos siguiendo su, su, su trayectoria. Uh -huh. Kenneth Hyde, otro de los de los grandes, a mi modo de ver, aquí sí que uh -huh. soy totalmente subjetivo, pero Kenneth Hyde lo tenía... Bueno, sabéis que es un, un superentendido de Tulu. Sí. En el rastro demuestra, en su forma de escribir, en lo que escribe, eh, que realmente es un erudito de toda la obra de, de Lovecraft. Uh -huh. En el rastro, todas las deidades y monstruos, él les da un, un giro de tuerca, uh -huh. eh, añade información extra o valoraciones que, que él aporta que son súper buenas para, bueno, pues para encarar esos, esos monstruos de una forma uh -huh. diferente. Y, y también quiero destacar de Kenneth Hyde eh, todas las colaboraciones que ha hecho en Delta Green. Delta Green creo que es uno Hostias. de los grandes juegos relacionados con, con los primigenios y con Tulu, y él allí tiene un, un...
0: Que en nuestro país ha salido alguna cosa, pero no ha salido... La, la, factoría, completa, la factoría publicó en
1: su día, en su día uh -huh. el básico y un libro de sí,
0: aventuras. Pero no sacó demasiado. Pero no sacó
1: nada más. Uh -huh. Yo, a los, todos los que dominéis un poquito el inglés, os recomiendo la última edición de, sí. de Delta Green. Es espectacular. Uh -huh. Y ojalá en el futuro la podamos ver en traducida al sí. español, pero es que es...
0: es, 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 es está un complicado, ¿eh? está, está complicadito. Ya sí. lo puedo avanzar, que está complicadillo. Algo hemos intentado nosotros, pero, pero no está muy por la labor. Veremos si en el Bueno, y a, y a
1: nivel editorial es, un, es una apuesta no es arriesgada, pero el para que la gente se haga una idea, el básico son dos libros. Sí, que vienen está? en un estuche, que uh -huh. la gente conoce ese estuche yo lo tengo como el monolito, porque es como el monolito de Ostras, 2001, sí. ¿no? Yeah. Y es, es una pasada. Pero bueno, ahí es que Neja yo lo vi, sobre todo en la labor que ha hecho en Agentes de la Noche uh -huh. y sobre todo en el Drácula dosier,
0: Vale, antes de, es, de es ir esas palabras mayores, esa. porque para mí es la campaña <risa> soñada para jugarla, para editarla, para leerla, o sea, para todo. Me parece brutalísimo, ahora lo tratamos. Mm. Eh, Kenneth Hyde lo que hizo fue coger el sistema Gunshow, hecho, entiendo, por su por conocido amigo, entiendo que tendrá en relación mm. con Robin delaus y hacer el rastro encargado por pilgrim Press. Entiendo. Exacto. Uh -huh. Exacto. A mí el rastro me parece un juegazo, la verdad es que me parece mm. un juego espectacular por lo que decías y porque... porque Ahonda un poco en, en esos... A mí me gusta mucho el tema de los pilares de la cordura, por ejemplo. Uh -huh. Me parece una manera muy, muy lógica de, de explicar o, o de meterte en el mundo de las novelas de, Love, de Lovecraft. Eh, me parece muy chulo eso. Y me parece muy chulo el tema de, de la estabilidad también. O sea, le da un giro de tuerca a todas las mecánicas y a toda la ambientación de, de Cthulhu. Te deja el sistema pulp, el sistema uh -huh. purista. Te hace las dos tener... Tener esas dos, digamos, vertientes, vertientes de, lo que, sí, de lo que es Lovecraft o, o la obra esta de, de terror y tal, porque la verdad es que en La Llamada es únicamente un... No sé cómo decirlo, es que solamente ves un tipo de aventura, ¿no? Un tipo de, de jugar, un tipo mm. de, de juego. Pero en El Rastro sí que se, se ven esos dos y la verdad es que me parecen muy conseguidos. Que además ahora Cabo
1: Sium con, con Tulupalp ¿no?
0: adoptó Correcto, un poco también perfecto, ese... Sí.
1: Más que adoptó, bueno... Lo, Vio que tampoco, existía esa vertiente. Sí, ¿no? tampoco, es que, sí? tampoco Kenneth Hyde ha inventado la rueda. No, para eh, no, para. Las aventuras de Tulu también se dan mucho a la vertiente PAL, la más claro. que de Nierlatotep es más sí. PAL que no una sí. aventura purista de, de investigación. Y en referencia a lo que comentabas de que Kenneth Hyde pues acabó uh -huh. depurando el sistema gushu con sí. resto de Tulu... Lo sigue haciendo en Agentes de la Noche, que es el siguiente Ajá. trabajo en el que él toma las riendas y, y crea no solo una ambientación nueva, sino que aquí sí que creo que lleva las reglas de Gunshow a otro nivel. Ajá. Incluso sacando un, un, un libreto de reglas adicional, que es Double Tap, que lo llamaron, que es un un un, un, perdón, un accesorio, un libro solo de reglas, que eso hasta Ajá. ahora no se había visto en, no. en, en Gunshow. O sea que es otro, otro autor a seguir, vamos.
0: En Agentes de la Noche, tengo entendido, porque ese sí que no, bueno, lo he ojeado, lo tengo y lo he ojeado bastante en profundidad, pero no lo he leído, sí que es verdad que ahí le da un, una vuelta de tuerca a las mecánicas de combate sí. e incluso a las de investigación. O sea, le da, la verdad es que aporta bastante más Exacto. de lo que había Que después si, si queréis show. ya lo
1: exploramos un poquitín más, uh -huh. con, cuando repasemos un poco el, el tronco de las habilidades de investigación uh -huh. y las habilidades generales Perfecto. de Gunshow, uh -huh. y ahí si queréis os meto un par de... De, de comentarios.
0: Muy bien, pues tenemos a, a Robin de Laus... Que la verdad es que el, eh, este hombre eh, apunta Robin de punto, que estamos acostumbrados aquí en España, a Laos y él pone solamente Robin de Laos O sea, no pone el punto ese. A mí me desconcierta mm. eso. No sé si me interesa. Y no
1: sé... Aquí ¿Y? me pillas. La D no sé no sé de qué va.
0: Claro, qué. Tenía un poco ahí misterioso, por, por hablaros de una anécdota tonta, pero que, que es Bueno, curiosa. como el nombre de
1: Gunshow. El nombre sí. de Gunshow, si os dais cuenta, siempre está en mayúsculas. Correcto. En una entrevista, él declara que simplemente es porque en mayúsculas le gusta como queda estéticamente... Y ya, y ya está, está, o está. O sea, pero y bueno bien. oye mira sí, no, los todos somos frikis no pues este es también, eh, también Un hecho, mar, tenemos por algo un
2: buen gusto claramente
0: <risa> Marlo que es un enamorado de las mayúsculas que no le hemos comentado nunca pero yo ya me he dado cuenta de que, de que le gustan <risa> eso, así, que, así que está con Robin ahí a muerte eh, deciros una cosa tenemos traducido un relato que sacó Robin de Laus eh, para joder ahora no me sale eh, bueno lo sacó gratuitamente para para que se leyera. Lo tenemos traducido y a ver si podemos tener un, un momento editorial y, y bueno y poder editarlo y poder ofreceroslo también gratuitamente para el blog o para que lo podáis leer, a ver si, si lo podemos maquetar. Eh, ya os diré cuál es en los siguientes podcasts, que la verdad es que no lo, no lo he apuntado y ya no me acuerdo, no me da la memoria ya para tanto, porque hace bastante tiempo contactamos con él. Pues la verdad es que es muy majo, nos dejó traducirlo al castellano y, y lo tenemos ahí en recámara para poderlo sacar, a ver cuándo podemos hacerlo hablamos de Robin de hablamos hablamos de Kenneth Hyde y por fin hablamos de Gareth. ¿no? Uh -huh. de Gareth eh...
1: Bueno, yo aquí ya me deshago. O sea, Venga. Si voy a intentar ser conciso o de... objetivo no te, no te preocupes, en la no, mayoría de no las problema. cosas...
0: Hoy no tenemos prisa. Hoy ya llevamos casi casi media hora. Ya sabéis que nuestra duración es de media hora, pero hoy vamos a playarnos con, con lo que haga falta. Así que dale, dale.
1: Pues mira, con Gareth ya pongo toda la carne en el asador y ya os dejo un titular, al menos que es para mí. ¿eh? Que, sí. Y es que... Gareth ahora mismo es uno de los autores más importantes y, eh, y decisivos de la, de la industria rolera, o como mínimo, eh, uno de los más interesantes. Tiene una producción brutal. Eh, creo que no, es uno de los autores con más producción rolera, que de, al menos de los que conozco, y os puedo asegurar que a nivel de rol sí. sigo mucho las novedades, intento informarme mucho. Uh -huh. Y esta, este personaje, Gareth Redden-Harnahan, para mí tiene eh, una cualidad... Que eso lo vamos a ver en Station Duty, sí. de el, 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 la ambientación que viene en el, en, el, en el libro básico de esos terroristas, uh -huh. de esta segunda edición. Y es que tiene una facilidad tremenda de empaparse de las ambientaciones y ser muy respetuoso con ellas uh -huh. para, para después plantarte aventuras o, o settings que se te queda la cara de tonto de decir, madre mía, pero... ¿Qué es lo que tengo delante mío? Uh -huh. Y es simplemente, el, este tío escribiendo es un prodigio. Tan prodigio es que acaba de dar el salto al mundo editorial de uh -huh. novelas. Y su primera novela está cosechando un montón de buenas críticas. Uh -huh. La vamos a ver, en. el otro día lo, me enteré, la vamos a ver traducida o sea, al castellano. castellano. Ajá. Y, y bueno, este hombre, para que os hagáis una idea, en su currículum eh, tiene cosas como... Eh, aquí en español, me he apuntado varias cosas que tiene en español y que a mí me gustaron mucho, por si la, los oyentes pues quieren picotear pues sí, un poco sobre su claro. obra. Por ejemplo, para El Anillo Único, uh -huh. dentro del primer eh, compendio de aventuras que sacó Vir, que se llama eh, Relatos de las Tierras Ásperas, sí. tiene una mini campaña dentro que es suya, donde aparece un, un villano que es el rey del patíbulo. Bueno, uh -huh. esa esa aventura consiguió que mis jugadores acabaran de pie en la... O sea, jugábamos en mesa, acabaron todos de pie, porque tiene es un clímax también brutal, y es gracias a toda la trama que este hombre sabe llevar. Uh -huh. A nivel de... Bueno, Team sobre el Bosque Negro, es una sí. campaña que cubre 30 años de, de la ambientación de, del Anillo Único. Es un uh -huh. poco como la gran campaña de Pendragón, sí. ¿de acuerdo? Uh -huh. De Greta Stafford. Sí. Pues aquí es lo mismo, pero con... Eh, ambientado en la, en la tierra media de, de, de Tolkien y cada año pues pasa algo. Y uh -huh. algo que no es intrascendente, sino que se va acumulando, acumulando, acumulando para darnos una campaña que, cuando la acabas, pues te queda un sabor de boca brutal y con uh -huh. el estilo y el sabor de Tolkien, que es lo uh -huh. que os decía antes, uh -huh. que él sabe...
0: No, que es complicado, ¿eh? Exacto, que, no que él fácil.
1: sabe, junto con uh -huh. Francesco Nepitelo, que también tiene mucha culpa, sí. de, de transmitir ese sabor a, a, al, al que yo creo que es el juego de rol definitivo sobre, sobre Tolkien. Uh -huh. Para los que tengáis el rastro de Tulu... Eh, eh, creo que he hecho, eh, publicó hace poco una compilación que era de relatos sí. detectivescos y relatos uh -huh. arcanos, si no los, recuerdo malamente. En un solo volumen. Exacto, porque se habían uh -huh. acabado, uh -huh. agotado, mejor dicho. Pues que sepáis que uno de esos dos suplementos uh -huh. es totalmente de, de Gareth. Y de Gareth no puedes eh, obviar algo como el Drácula Sir que lo hemos comentado antes, sí. que es la fumada más grande <ríe> sí. que te puedes tirar a la cara. O sea, es, es una campaña de unas... 300 y pico hojas uh -huh. junto con la novela de Drácula
0: anotada reescrita, sí, sí, reescrita bueno anotada anotado,
1: y, eh. y añadiendo episodios perdidos ah, sí, no entre sabía. con ellas. O sea, que estaba anotada sí y yo os tengo que decir que es, es una pasada pero también es intimidante yo me planteé uh -huh. dirigirla y a mitad del libro dije esto no lo puedo dirigir uh, si necesitas sí. eh, a alguien bueno pues como los masters que normalmente tenéis vosotros en vuestros programas con muchas tablas y con mucha paciencia pero eh, es espectacular, es espectacular.
0: O Yo sea, lo tengo que, en eh, inglés, que algún día lo leeré, pero bueno, porque no sé si saldrá algún día en castellano. Esto es muy complicado. Están pues, saltando, de hecho, sí. agentes de la noche, o sea que no tiene mucha mm. mucha pinta de que salga, pero es bueno, para lastima. que os haga. Es una idea, pues es la novela de Drácula, pues como decía, como decía Enric. Mmm, pues anotada y con esos capítulos extras que yo ni lo sabía porque yo lo que había visto es anas, esas anotaciones así al margen, a, al pie de página y en los márgenes y eso y bueno, lo que representa es que Drácula existió de verdad y había agentes detrás de él intentando Exacto. encontrarlo y todo eso o sea, la campaña es desde entonces hasta el día de hoy me parece, o sea, mm. vas pasando por, por distintas épocas y claro, al final Drácula es inmortal y los agentes van intentando pues acabar con él y todo eso eh, creo que no he hecho ningún spoiler porque ya podéis imaginar no, no, es, de qué es, va Drácula. Es
1: el gancho que utilizan para, sí, que para explicar, explicar el, el, el el proyecto, o sea, que...
0: De hecho, si podéis buscar un, un vídeo que hay de Chema Pamundi, uno de esos vídeos tochos, que me, me encanta como comunicador, Chema sí, Pamundi, sí. este hombre es graciosísimo, y tiene un vídeo tocho sobre esta campaña de, de Drácula Dosier, y siempre ha dicho que lo quiere, quiere masterear, no sé si lo habrá hecho, si algún día me puedo colar en una partida <risa> así, ostras, sí, sí. me iría de, de cabeza. Y sí, mira, Porque justo en ese es vídeo, en ese vídeo tocho, sí. hace
1: ciertos ciertas críticas sobre el sistema de Gun show sí. que hoy espero... Eh, poderos bueno, ayudar a aclarar o, uh -huh. o como mínimo defender. Sé que esto puede parecer muy subjetivo uh -huh. y es verdad, hay, hay una parte subjetiva en mi opinión porque yo no soy máster de reglas, como he dicho antes, sino de ambientaciones uh -huh. etc etc y de experiencias narrativas que me puede dar un juego, pero es que a mí las reglas de Gunshow me han funcionado extremadamente bien uh -huh. en, en mesa, con lo cual es verdad, voy a aportar una visión subjetiva pero que sepáis que proviene de algo objetivo, que es la experiencia uh -huh, llevada sí. a mesa. Que al final, un juego de rol, eh, su prueba definitiva sí, es está delante de tus jugadores. Claro, y cuando claro, llevas claro. una aventura delante de jugadores, con uh -huh. un sistema. Si funciona bien, si no, pues hay que mirarlo. Sí, y más, en este sí. caso, a mí me ha funcionado
0: como un tiro. vamos Nosotros estamos, eh, iba a decir, teniendo la primera toma de contacto. No es así no. que ya hemos jugado al rastro no. y a un montón de cosas antes y eso. Pero sí que es verdad que estamos jugando intensamente a algún show con esos terroristas con nuestro máster de cabecera, Abraham sí, Castro Ocero, sí. que siempre está ahí los viernes pues llevándonos de la mano. Y, y la verdad es que la, la experiencia también está siendo bastante satisfactoria. Ahora, después de hablar de un poco de los autores, vamos a pasar a no a desgranar sistemas sino a hacer los comentarios de, de lo que acaba de, de introducirnos enrique de, de hecho de, de lo que se siente cuando se juega a un show uh -huh. y hemos de decir solamente quería decir que, que no somos imparciales tampoco somos la editora de eso terrorista uh -huh. no podemos uh -huh. no podemos no involucrarnos ¿no? con un sistema pero la verdad eh, la verdad esa dicha nos está gustando bastante además incluso a Marlock <risa> te doy paso para que digas la tuya nos está gustando mucho el sistema Sí, eh, eh, yo creo, a ver si es así, Marlon. No lo explicas tú. Te está gustando un montón el no depender de esa tirada, el poder gestionar tú mismo las cosas, aunque en las habilidades generales sigues teniendo esa posibilidad de fallo. Pero bueno, ciertamente es una de las cosas.
2: Quiero decir, tú, una de las virtudes que tiene este juego es que el azar queda eh, minimizado. Entonces, esto más una cuestión de estrategia. Yo lo veo pues más parecido a jugar al ajedrez. O sea, No sé, es otra experiencia. ¿sabes? Para mí el, el controlar el azar pues hace que, que la historia funcione pues Ajá. por deducción, por tomar decisiones, más allá de lo que el capricho del destino decida sobre una habilidad que tú controlas y que, en principio, deberías conocer. O sea, no sé. Me cuesta pensar pues, que una persona erudita en un tema, pues de repente se quede en blanco con una tontería, que, que, porque hay un mínimo porcentaje de que no lo sepa, no, no sé. No, no. Vamos, si te parece, Marlon, vamos a empezar.
0: Eh... Yo creo que precisamente por ahí, en cómo nació este sistema Gumshow, qué era lo que pretendía evitar y por qué creemos que ha habido esa confusión de, o ese ataque hacia este sistema, ¿no? que es que uh -huh. lo comentábamos fuera de micro y siempre es el gran, el gran qué ¿no? de, de esta ambientación o de este sistema, mejor dicho. Eh, ¿Nos puedes explicar o hacer un poquito o señalar un poco de lo que queremos hablar, Enric? Uh -huh. eh, a ver, este sistema...
1: Por lo que dice Robin de Loss en varias entrevistas, y también Simon Rogers, que es uno de los culpables uh -huh. de habernos traído un Show. Simon Rogers es uno de, es direct, era bueno, no sé si aún sigue siendo editor de Pellegrin, a lo mejor vosotros lo sabéis el mejor que yo, y bueno, también pues, editor de, de varias, de bueno, de, varias o de la totalidad de sus líneas. Uh -huh. El caso es que el amigo Simon Rogers, pues, en una conversación informal con, con Robin, y así lo, lo dice en la editorial de la segunda edición, pues le propuso depurar lo que él creía que se hacía mal en los antiguos sistemas de juego, que era el tema de la investigación y de los fallos que había en las mecánicas de investigación. Y retó a, a Robin Delos pues a crear un nuevo un nuevo sistema y además con nada con 20.000 palabras o, uh -huh. o algo así. Creo uh -huh. que Cat Robbins, que uh -huh. es, lo comenta también Álvaro en sus artículos que sí. veis en el blog de, de Shadowlands, también estuvo involucrada en el proceso. Uh -huh. Y realmente la, la primera edición de Soterroristas, que fue eh, donde se inauguró el sistema de Gunshow, pues vino un poco con... Uh -huh. Digamos, con una campaña publicitaria que para Muy mí creo que no le hizo ningún favor, que es que directamente eh, ellos comentaban de que eh, las partidas de investigación o los sistemas de investigación hasta el momento se habían hecho mal. Eh, yo creo que ahí se pasó de frenada sí. y eso ha ido lastrando un poco el, el, el juego. Y yo lo entiendo, eh o sea uh -huh. eh, el rol no solo es una afición, sino que va a veces más allá y realmente la gente está muy ligada, es está, sí. se convierte de afición a, a pasión. Uh -huh. y, y el gunshow Show lo que hace es poner un dudo entre comillas, al menos esa aseveración a como uh -huh. se estaba jugando anteriormente, uh -huh y con el foco uh -huh. en uno de los juegos canónicos, que es uh -huh. La Llamada de Tulu. Además, eso? si a eso le sumáis que el segundo producto creo que fue, ya fue el rastro de Tulu, que es un competidor más que digno a, uh -huh. a, a, la, a la Llamada, pues eso hizo ¿no? que sí, hubiera cierta... Sí,
0: que, animadversión, por Sí, o, o lo, lo voy a
1: decir de otra manera, que se si pusiera demasiado el foco y se analizara demasiado ¿Bla? el juego... Cuando en otros sistemas no ha pasado. Quiero decir, antes también fuera de micro yo ponía el ejemplo de Dungeons. Sí. ¿Cuántos juegos de Mazmorreo hay en el mercado? Muchísimos.
0: Sí, en ninguno se le ha criticado.
1: tanto. Y claro, nunca, no se le ha criticado, no se le ha, no se le ha analizado tanto porque ninguno de esos juegos ha tenido eh, eh, el valor de poner Dungeons lo hace mal... Y nosotros traemos bueno. el, el sistema definitivo <risa> claro, de Maduro claro. no yo entiendo que
0: es posible que fuera una estrategia de marketing que en realidad es muy posible que le saliera bien, porque así logró posicionar el juego en el mercado, mm. pero tiene su parte negativa, que es la que estamos Exacto. hablando ahora mismo. Exacto.
1: Entonces hoy sí que yo voy a hacer el ejercicio de, de pedir a los oyentes de que, entre comillas, polémicas, que yo ya no creo que ni sea polémica, no. porque ya han pasado muchos años, uh -huh. y el sistema Winchill está trayendo muchas alegrías a la gente. Eh, y además, como más o menos son compatibles... Porque Mentiras Eternas, que es una, un uh -huh. módulo espectacular de Rastro sí. de Tulu, se puede al final trasladar a, a la que una conversión de… conversión oficial Exacto.
0: por la misma Pelgrino, por Chaos Humano, no lo recuerdo. Uno con lo cual es, oye, todo el mundo sale beneficiado. Claro, sí.
1: Pero sí que, pues aquellos que tengáis un poco de reticencias, hoy ser un poco open mind, o ¿no? que se suele decir en inglés, y a ver si entre nosotros… Hoy no se trata de convencer a nadie, pero uh -huh. sí que explicar un poquitín las bondades del del sistema, que son que son muchas.
0: Pues, ¿por dónde empezamos, Enric? ¿Te parece que, bueno, nosotros hemos empezado explicando eh, el sistema por las habilidades de investigación y las sí. habilidades generales, que al final es la base del sistema? Exacto. Luego sí tenemos que, que, que explicar el sistema de combate un poquito más adelante y eso, pero realmente la base, yo creo, que del sistema Gunshow es que, por un lado, no existen características uh -huh. y ahí sí que nos hace hincapié. Es curioso que no se dice en ningún sitio, pues no hay características. no, ¿no?
1: Pero, bueno, no. es algo que otros uh -huh. juegos van... Eh, lo vuelvo a decir, Wushu tampoco inventó la rueda. Uh -huh. Ya empezábamos a ver el mercado otros juegos que tampoco ya venían. Sí. Los atributos ya desaparecían y se hacía hincapié uh -huh. en, la, en las habilidades. Sobre todo en juegos más, más, más indies. ¿no? Uh -huh. eh,
3: ¿Las características podrían ser las habilidades generales, quizás?
1: En las habilidades generales hay dos habilidades que uh -huh. sí que representan más una característica, como puede ser estabilidad uh -huh. sí. que se relaciona con... Con nuestra salud mental y después la propia salud no del personaje, claro. que sería, pues, haciendo un paralismo con otros juegos por la constitución, sí. los puntos de vida, etc. Uh -huh. Pero realmente, al final, no, Está no hay, todo sí, muchas... no hay una, un sistema de puntuación sí. que te permita decir: mira, mi personaje es más ágil que el de, sí, que el de Joaquín. Sí, no, claro. O el mío va a aguantar menos menos resistencia, o sea, va a tener uh -huh. menos resistencia que el personaje de Marlock sí. o de. O uh -huh. de o de cualquier otra, de persona, cualquier sí. otra persona, ¿vale? Sí. El caso es que, mmm, sí, no hay habilidades y no hay ningún problema. Ay, perdón, no hay, no hay bueno, características, características ni atributos tributos, no hay problema, ¿no? y no representa ningún, ¿No? ningún problema.
0: Entonces empezamos explicando las habilidades investigativas y las habilidades eh, y, y nos hemos quedado por las habilidades generales en el podcast. Las habilidades investigativas eh, resulta que lo que te permiten es tener unos conocimientos sean técnicos, sean académicos, uh -huh. sean de, del tercer grupo que lo no recuerdo ahora mismo, ya inter también. interpersonales, uh -huh. perdón, de relación entre, entre personajes. Que lo que hacen es que vas a tener un éxito automático si tú dominas alguna de esas áreas. Exacto. Por tu trabajo, por tu carácter o por cualquier otra uh -huh. faceta de la vida. Entonces, eso hace que las sesiones de juego sean un tanto eh, distintas a cualquier otro juego. Y nosotros uh -huh. es lo que estamos viviendo últimamente, porque nuestras sesiones con cero de, del sistema Gunshow, incluso anteriores con Zapo también hemos jugado. Y la, la campaña de, de Agentes de Ordo de, de Loman, te hace tener una sensación de lo que tienes. Bueno, no es una sensación, es un, una cosa real. Lo que tienes que hacer es unir las pistas uh -huh. o. Conseguir que tus personajes hilen eh, todas las pistas para llegar a conclusiones lógicas y para ver cuál es el siguiente paso a seguir. Esto nos pasó en, en la última partida del sí. viernes
3: pasado sí, muchísimo. Sí, sí. Nos Ahí pasó... nos dimos cuenta realmente de cómo se consiguen las pistas y la manera que tienes que relacionarlas todas para seguir en sí. adelante. Sí, a ver, nosotros testeamos un tanto tarde, ya los viernes, a partir de las 11,
0: sí, a las 12, a Por la mucho que de te la la las mañana, pistas, ¿no? Sí, a la una de la mañana estamos un poco tal, entonces nos vamos como pasando un poco el testigo de yo, sí. yo empiezo normalmente un poco fuerte, tal, y digo, vamos a hacer esto y me voy apagando, y entonces sale Marlock, que es un animal nocturno, que el otro día pues nos hizo pues.. Eh, eso, plasmar encima de la mesa qué había pasado durante toda la aventura y poner esas cosas encima de la mesa para poder seguir y con las consecuencias, o sea, y, y seguir el logo lógico. Y entonces, ostras, pues mira, esta cámara o en este lugar hemos conseguido esto, pero nos hemos dejado esto otro. Exacto. Porque por mucho que insista el máster, muchas veces los jugadores están por otras historias sí, y sí. se van por otro. Y eso
1: caminos. pasa en todos los juegos. Da sí. igual que sean pistas automáticas como en el sistema o pistas que consigues por una tirada. Al final, uh -huh. eh, Está bajo la responsabilidad de los personajes uh -huh. el, el unir esas pistas y, y darle sentido uh -huh. para continuar la, la trama que el, el director de juego pues ha, ha diseñado. Yo precisamente una de las grandes bondades que encuentro al sistema de investigación de Gunshow es que mecánicamente y narrativamente me aportan muchísima fluidez. Uh -huh. A nivel mecánico, eh, porque a pesar de que yo llevo mucho tiempo mastereando. Eh, mis partidas normalmente suelen tener un alto componente investigativo y después algo de acción para que mis, mis jugadores nunca se aburren, mm. porque al final como vas conociendo el perfil de los jugadores de, de tu grupo, pues sabes más o menos claro, qué claro. hay que darles. El caso es que eh, en mis partidas de investigación siempre me ha acompañado un poco el sentimiento de, uy, espero que pasen la tirada. Porque sí. si no, aquí tengo un problema. Que es verdad que con la experiencia que cada uno tiene, con la imaginación, no no sé, Exacto, no esos problemas al final se, se solventan muy bien. Pero este sistema, eh, mecánicamente, como no tienes que hacer ningún tipo de tirada, y de esa manera, si están en el sitio correcto y hacen las preguntas correctas, tú ya le puedes dar la, la siguiente pista de la trama. Uh -huh. Ostras, a mí me quita un peso de encima eh, brutal. Y los personajes... Perdón, los jugadores uh -huh. se quedan con la sensación de que yo no he tenido que intervenir como un, un deus ex máquina, ¿no? que se suele decir, o sea que yo no he dicho, bueno, va, como Joaquín ha, ha fallado la tirada, me voy a sacar de la manga, que no sé ah. qué no sé cuántos porque al Luego final de otra manera pues, sí. exacto, eso hace que el jugador diga, ostras el Enric, pues aquí me ha hecho un capote, o aunque yo he fallado, y eso narrativamente también tiene un impacto. Porque narrativamente el jugador a veces sí que se queda diciendo, vale, aunque me lo ha hecho muy bien mi máster y más o menos me ha engañado y me ha dado la pista, aunque yo ya fallado la tirada, con Gumcho y hablándolo con mis jugadores, sí que existe la sensación de que todo ha ido como la seda. Y eso es otro de los beneficios de, de Gumcho, sí. que eh, los... Tira, tira, perdona.
0: Disculpa, Enrique. es que eso es lo, lo que me ha pasado en las últimas dos sesiones, pero ¿crees que existe una curva de aprendizaje de los jugadores? para llegar a ese punto, porque a mí me ha dado la impresión de que...
1: Mirar, eh, de los varios grupos de juegos que tengo, uh -huh. el que me lleva soportando durante 30 años es un grupo de juego que no es friki rolero en el sentido de como nosotros, que uh -huh. conocemos autores, conocemos juegos... No, como... en... no, 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 ellos solo quieren jugar. ¿Les gusta Son jugar? unos jugadores uh -huh. excelentes eh, y la curva de aprendizaje fue... En cero coma. Uh -huh. O sea, realmente cogí Yo tenía miedo porque es un sistema nuevo. O sea, yo siempre uh -huh. había trabajado con sistemas más convencionales, entre comillas. Para mí fue como si fuera un juego indie, salvando las distancias. Uh -huh. eh, y pensaba que, que mis jugadores a lo mejor no lo adoptarían bien. No, no. En cero coma, se, se, uh -huh. como os decía, se se montaron al carro y sin ningún tipo de, de, uh -huh. de problema. Y lo que os iba a comentar es que justamente gracias a esa fluidez que también narraba antes Marlo, cuando decía que le gusta que no haya tiradas y demás, también provocó que mis jugadores tuvieran una sensación de que los puntos de construcción que habían utilizado para, para crear sus personajes tienen toda la razón de ser uh -huh. y no les dejaban con una sensación de decepción, como, como pasa a veces con otros juegos, que ¿cuántas veces nos ha pasado que te pones 65% o 65 puntos sí. en percepción...? Y tú dices, va, yo voy sobrado, yo soy el tío más perceptivo sí, del grupo, voy a tener ahí mi protagonismo y de repente sacas un 67.
3: Sí, ya,
1: sí, vale sí, sí, sí. Aquí, eh, con el sistema Gunshu, y aquí sí que viene una de sus, de sus filosofías, eh, Gunshu nos quiere vender que cada jugador tiene que tener su momento de protagonismo. Uh -huh. Y eso lo consiguen con las habilidades de, de, de investigación. vale Y ese protagonismo se consigue consiguiendo, gracias a tu actuación, uh -huh. La, la, la pista
0: yo aquí os voy a decir una cosa en, en todos, absolutamente todos los juegos de rol tienes que saberte tu personaje porque si no, no vas a disfrutar uh -huh. de la experiencia uh -huh. igual, pero en Gunshot es especialmente sangrante el tema porque como te pongas a hablar o a utilizar habilidades interpersonales tú que no tienes ni idea o que eres un soldado uh -huh. y que jamás te has, te has curtido con esas cosas pues vas a tener una experiencia bastante mala Tienes que tener bastante claro Y de hecho es uno de los juegos donde yo haría la construcción de personajes Conjuntamente Bueno, que... bueno es en lo teoría que sugiere se tiene que hacer propio... conjuntamente Dale, dale, Marlo
2: No, que digo que es lo que sugiere el propio juego sí, ¿no? sí, sí. Que Conjuntamente De todas maneras, es que hay que partir De o sea, La idea principal Creo que es eh, cambiar el chip Porque en este, en este Sistema eh, La experiencia de otro rollo no es tanto eh, a lo que se estaba acostumbrado. Uh, entonces, al principio cuesta. El, el No sé, yo por ejemplo, las primeras partidas en la, en la experiencia fue... Hostia, tío, es que es muy raro, ¿sabes? Es una sensación muy rara, no, no tiro por nada y, y no entendía dónde estaba el juego. No, no entendía ese punto. Hasta que te das cuenta de que el punto está en la gestión de los recursos y que es otra, otro enfoque de juego, ¿vale? Ahí no es una... Eh, cuando tú vas gastando puntos para conseguir con, con las habilidades generales, por ejemplo, pues yo que sé el colarte en un sitio y cada vez te vas quedando con menos puntos, tienes que saber gestionarlos, es un poco como en duños dragos con el tema de los conjuros de un mago, pues tiene que saber cuándo gastar los conjuros y cuándo quedarse ahí pues eh, reservado lo, lo mejor, ¿no? Entonces un poco va por ese sentido, esa gestión de recursos hace que el juego sea, tenga un enfoque diferente, entonces el hecho de que tú puedas decidir qué hacer Y si tienes ya conocimientos bases sobre ello Pues te ahorras el proceso de tirada Para ver cómo ha salido Se da por hecho que tú como eres bueno Ya lo hacen bien Pues Jolín se centra en lo realmente importante Que para mí es la historia Es, es el resolver el puzzle Que se plantea Es el desafío de, de encontrar al asesino O de lo que se plantea en la historia ¿no? El atar los cabos y yo creo que eso, pues el ahorrarte las tiradas hace que, que se ponga el foco sobre ese punto. Que puede ser que haya gente que le, gustaba, le guste más el, yo sé, el tirar por a ver si, si encuentra la carta y luego tener la doble dificultad de, de, de no solamente tiras para ver si lo encuentras, que al final si tú has mirado el cajón deberías encontrarlo, ¿no? Pero mmm, se tira porque a lo mejor, no sé, está oculta o lo no que sea y a lo mejor tú eres un perfecto, o sea, tú eres un detective y darías con ella en el sistema uso del tirón, pues la dificultad Ajá. estaría luego en saber qué hacer con esa, con esa prueba. con ese
0: Sí, sí, yo, yo creo que la, la mayor diferencia es la sensación del juego, lo que sí. estás diciendo, que en las últimas sesiones me he sentido eso, cuando, cuando piensas y haces las cosas lógicas que puede hacer tu personaje y tal, empiezas a darte cuenta de que, de que puedes solventar eso, eso de una manera interpretativa o de una manera pues deductiva y no como en otros juegos que al final es, es eso, es la tirada. Ahí.
1: Pero igualmente, perdóname que acotar dale, una cosa. Eh, por la experiencia que han tenido mis jugadores, el de, creerme que ese cambio de chip no es tan drástico, no es tan... No, 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 no necesita de un esfuerzo, es más natural de lo que de lo que parece. O sea que a los que nos estéis escuchando no penséis que, que es una forma... o sea sí, Estoy claro, bastante claro. de acuerdo con todo lo que ha dicho Marlock, pero que le quiero quitar hierro al asunto o sea no, el, si, el adoptar si el no sistema Gunshow
2: show no digo que sea complicado de hecho es, es más natural quiero decir que tú cojas y digas lo que haces y, y claro. por y por tener la habilidad lo haces y punto es mucho más sencillo uh -huh. que no vale pues ahora tira venga pues entonces no ah, pues no lo sacas pero coño si tengo 90% por <risa> no lo voy a sacar <risa> Eh, claro. no sé. Y
1: lo que, lo que hablas tú, Fran, de conocer a tu personaje uh -huh. es lo mismo que en todos los juegos. Es lo mismo, sí. Lo mismo, sí, sí, claro. lo mismo o sea, no... Deberías, deberías conocerlo. Exacto, a tu tú te has, has hecho juegos. tu personaje, lo has diseñado uh -huh. a tu gusto, claro. tú le estás poniendo la, el, la salsa de, claro. de la interpretación y de darle vida, pero al final es el mismo esfuerzo, entre comillas, uh -huh. que tienes que dedicarle a, la fi a cualquier ficha que te hagas de otros juegos. Claro. ¿no? Sí, pero sabes, con no. la
2: yo aquí sí que creo que... No sé si me meto en camisa 12 balas, pero sí que creo necesario... Eh, que, que las habilidades, se, o sea, que todo el grupo mmm, abarque el mayor número de habilidades posible. Porque con pocos puntos, o sea, poniéndote un punto, tú ya eres un entendido en eso. Entonces, para sacar las pistas clave es fundamental ese punto, pero fundamental. O sea, si no lo tienes, a lo mejor te quedas sin, sin esa información que tiene que llegar por otro lado, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es muy interesante que el grupo eh, sea... O sea, abarque un buen número de, de habilidades, creo yo, de las sí, El sistema ya lo
1: contempla. Te da un, un, Según el número de jugadores, te da un número de puntos. Incluso, uh -huh. incluso contempla la posibilidad de que haya jugadores satélites sí, ¿no? sí. Que, que puedan sí, ir o no a, la, a las partidas. Correcto. Y sí que se, eh, se incita a que la creación de personajes sea grupal para cubrir todas esas, esas habilidades. Y, por supuesto, varios personajes pueden repetir en tener la misma habilidad solo claro, faltaría,
0: claro. ¿vale? Sí, porque además muchas veces se divide el grupo y claro. no va nada mal que Exacto, tengas que la Exacto. Igualmente muchas
1: de estas habilidades son sustituibles entre sí. Quiero sí. decir que si hoy, por ejemplo, yo no he venido a jugar y tenía criminología, uh -huh. posiblemente con alguna de las habilidades que vosotros tengáis, sí, forensica investigación, sí, etc. Al final, vuelvo, vuelvo lo de siempre, el, el cambio de chip no es tan, no es tan importante porque al final el, el deambular de una partida te lleva a los mismos problemas de todas las partidas y a las mismas soluciones de todas las partidas. Si hoy me ha fallado el personaje que tiene, no sé, ahora estoy pensando en otros juegos ¿eh? no, el pícaro va a
0: abrir la puerta Exacto. Que seguro que se puede conseguir de otra manera
1: y el máster, el director, bajo su responsabilidad queda, bueno y también la de los jugadores los jugadores también tienen responsabilidad sobre claro. la aventura pues decidir cómo abrir en esa puerta hoy que el pícaro no ha podido venir porque, porque, sí, porque sí, tenía sí. trabajo no, en la vida real y no ha podido claro venir ya no. está, no, no, no pasa nada
0: bueno, aunque vayamos a alargarnos un poco con el podcast, eh, a mí me gustaría entonces repasar lo que es las habilidades generales y ver esa otra vertiente, porque creo que sí que es un poco distinto, ¿no? Sí, perdona,
3: antes de pasar me gustaría saber cómo, cómo resuelves el tema de, ¿me gasto un punto más para saber una, algo más de las pistas vale. extras?
1: Hay dos, bueno, como habéis repetido en estos últimos podcasts donde sí. habéis enseñado el sistema y como ha dicho también antes Marlock, con un punto tú ya eres experto. Sí. ¿De acuerdo? con lo cual Pero aquí, ¿quién
3: decide me gasto un punto más? ¿Lo decide el máster o lo decide eh, los el dos. jugador? Pueden, pueden, puede ser, pueden, ser cualquiera exacto, de los puede dos. puede ser cualquiera de uh -huh. los
1: dos. Si, por ejemplo, el, 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 el jugador ya empieza a tener una teoría sobre qué demonios está pasando en la aventura uh -huh. y quiere sacar un poquitín más de información, es totalmente lícito que gaste otro punto uh -huh. de la habilidad de investigación, ahora estamos hablando de, de sí. habilidades de investigación, para intentar sustraer algo más de información al, uh -huh. al, al, al máster. En las aventuras oficiales también funciona así. Es decir, eh, te indican en qué momento gastar un punto de más de, de habilidad de investigación te da un extra, pero que quede muy claro que con el primer punto de investigación
0: ya debería estar la trama ya continúa. O
1: sea, quiero decir, la pista ya se le da y a partir de ahí a ver si consiguen unirlas uh -huh. en el puzzle para para continuar con eso, con la investigación.
0: Pues Perfect. antes de seguir con las generales. Entonces, ¿cómo planteas tú? Supongo que habrás hecho algún escenario, aunque uh -huh. no lo has escrito para y tal, para tus jugadores y eso, ¿cómo planteas el diseño de una aventura para Goom Show?
1: Igual que cualquiera de las aventuras que he hecho. O sea,
0: desmitificamos
1: un no, poco. No, no, de verdad, es que intento eh, hacer hincapié en este tema porque no es un juego, para mí y, y es una experiencia de juego que también me ha encantado, eh, para mí, PBTA es más un cambio de chip que el que estáis planteando con Goom con con show. show. Con ¿Sí? Goom de verdad, es más rol tradicional, no sé si sí. es correcta utilizar este, vale. este adjetivo, esta, <risa> vale, este no sé. término, ¿vale? Pero creo que se, que se me entiende. Cuando escribo una aventura para algún show, es como si escribiera una aventura para La Llamada, para, para La leyenda de los Cinco Anillos, para lo que sea. Es uh -huh. lo mismo. Lo que tiene que tener claro el director cuando escribe, al final es dónde quiero que vayan en mis personajes, quién es el asesino, entre comillas, uh -huh. qué pistas indicarán a los personajes... Eh, hacia dónde ir y dónde las pueden conseguir. A partir de ahí, si me la consiguen con una tirada de buscar libros o utilizan una habilidad de investigación de Gunshow, uh -huh. a mí me da igual. Claro. Sí. O sea, es, es así de claro. claro
2: a medias. Media a a medias. O sea, no hay discrepo. Exacto. Ni es ni más, ni más ni
1: en, en, en sistemas tradicionales, sí que es verdad que a lo mejor he tenido alguna complicación más que no ahora con Gunshow, que yo sé uh -huh. que escribo mi, mi partida como si fuera entre comillas una novela, y después le, le encasqueto el sistema Gunshow y todo funciona súper bien. Mientras que en otras veces sí que me, yo como máster me planteaba ¿y si Fran no va por aquí? Sí, 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 no me sea, bueno, claro. mejor dicho, si Fran no va por aquí, eh, es lo que hablábamos antes y, y es una idea que estoy todo el rato reiterando. En Gunshow no se dan las pistas gratis. Tienes que estar en el sitio claro, claro. donde tienes que estar o hablar con la persona con la que mí, tienes que hablar. Por eso claro. a mí me parece
0: que... Pide, no es que pida un tanto más al jugador, sino que tienes que ser consciente de tus habilidades y de lo que va a buscar tu personaje. Si uh -huh. eres un investigador o un detective privado, te, se te va a dar mejor hablar con ciertas personas o con el mundo de Lampa, no sé, depende de tus habilidades, ¿no? Pero tienes que tener muy claro para lo que sirve tu personaje. Efectivamente, al final, exactamente igual que en cualquier otro Claro, juego. el uh -huh, pícaro que no hablabais más. antes, sí, sí. ¿no?
1: Pues el pícaro, a lo mejor para encontrar los planos de la torre del tesoro, pues utilizas al gremio de ladrones ¿no? Que sí. con el que tiene contactos. Claro. Entonces uh -huh. lo encara diferente que el mago, que a lo mejor el mago pues empieza a estudiar claro, no sé, claro, libros de canos.
2: Pero aquí es donde a ver, hay puntos que son muy parecidos, en el sentido de, por ejemplo, yo estoy de acuerdo que se asemeja al, a lo que vendría a ser el OSR, eh, que tiene un formato en el que tú decides qué hacer, digamos... Y, sí, aquello se, que decíamos
0: se, de detectar trampas, ¿no? Que tienes claro, que declararlo. Se prescinde claro. un
2: poco de tiradas y tal, y en ese sentido creo que tiene similitudes, ¿no? Tú buscas, si buscas en la chimenea, pues encuentras lo que buscas, ¿no? O sea, porque ahí estaba lo que me, me explico, ¿no? Pero uh -huh. eh, a diferencia de otras otras facetas de los de ese tipo de juegos, está cuando tú te enfrentas, por ejemplo, a, a una puerta que tienes que abrir en este juego tienes una herramienta unas herramientas para poder saltarte ese esa tirada ¿sabes? y no tener que hacer una tirada para abrir la puerta si tú quieres abrir la puerta te gasta los puntos y la abres entonces, o sea eh, no, no se puede atascar ahí no no es como en otros juegos que se atasca porque fallan la tirada de abrir puertas entonces tú ahí tienes eh, o sea un poco la sartén por el jugador tiene unas herramientas que le permiten joder pues si tú eres un ladrón y eres bueno en eso, pues tendrás muchos puntos y podrás abrir esa puerta y tres más que te pongan, ¿sabes? Entonces, es lo que te digo, la gestión de recursos hace que el enfoque sea muy diferente, porque eh, mientras que de forma tradicional o lo, a lo que estábamos acostumbrados, el pícaro llega a la puerta, tira para abrir y falla, aquí tú te gastas los puntos, tú abres la puerta seguro. O sea, si tú quieres abrir esa puerta, la abres al 100%. Entonces, la historia para... el del sistema antiguo se ha quedado ahí en la puerta y tú ya has pasado
1: bueno, yo aquí diría que fa uh -huh. como director te facilita esa, uh -huh. esa, ese bloqueo que te, que te puede en el ejemplo de Marlon ¿no? que te puede provocar la, la puerta eh, pero bueno, a partir de ahí entra las tablas que tenga un, un director o no o sea, decir, uh -huh. que, pero sí que es verdad que a mí me libera de mucha tensión Sí, y, no y, y me no permite que no, los personajes, se perdón, los jugadores, siempre confundo personajes y jugadores, eh, se centren en la partida, que es lo que buscas, en la historia, y que realmente claro. le saquen la chicha que le tienen que, que sacar.
2: Es que para mí el punto álgido es ese momento en el que, bueno, vale, tenemos las pistas, ¿y ahora qué? Porque Exacto. es que en realidad todo se resume a eso. Tú necesitas sí, una sí. serie de datos, y, pero eh, nos pasó en la última partida con sí. cero que, que si lo habíamos conseguido, o sea, teníamos casi el. La totalidad puzzle, de sí. datos, ¿no? De, de lo... y, y bueno, ¿y ahora qué? ¿sabes? Es que tienes que unir el puzzle, mm. tienes que hacer ahí... Y, joder, mm. pues a mí me parece súper interesante el, el reto, ¿no? Ya, sí, mm. ya hemos conseguido toda la información, pero ¿y qué?
1: Sí. Pues... Eso, tener claro que al final, cuando pasan los años, tú no te acuerdas de cómo conseguiste la pista. ¿Tú te acuerdas que aquella pista eh. te llevaba a que el malo era el conde sí. de no sé dónde? Claro. Y uh -huh. cuando nadie se lo esperaba. O sea, Al final, cuando hablemos de aquí unos cuantos años de, uh -huh. de la aventura de Álvaro, no nos acordaremos de... No es que la pista estaba abajo de la mesa. Nos acordaremos de... Ostras, ¿tú te acuerdas el pedazo
0: de, de trama uh -huh. que había detrás? Que, y eso claro. es lo
1: chulo, al final, sí, de, sí, sí, de jugar sí. a rol.
0: Muy bien. Pues si queréis eh, comentar algo sobre las habilidades generales, que más o menos ya hemos dado alguna pincelada... Mm. Y del tema del combate, porque también se dice que no es un sistema táctico y que, que bueno, que hay... Vamos vamos a tocar esos temas. Primero, Venga. habilidades generales. Ahí tenemos unos puntos de construcción ah, exacto. que no se parecen en nada a los puntos de construcción de las habilidades investigativas. Vamos a tener 65, si no recuerdo 60. mal. 60. 60, perdón. Uh -huh. Y eh, la única norma va a ser que la segunda habilidad que pongamos tenemos que poner como mínimo la mitad de la primera. Exacto. Eso, a de ahí somos libres de
1: eso lo que provoca es que los jugadores, a no ser sé, que uh -huh. sean muy cabezones, pues puedan repartir una, las, esos 60 puntos entre varias habilidades uh -huh. y también estén un poco cubiertos a nivel individual, como con las habilidades de investigación que antes hemos dicho que en grupo se cubrían, uh -huh. se cubrían todas. Eh, es, eh, como decía Marlock, aquí la, el sistema es, se lanza un dado de 6, normalmente la habilidad, la, la dificultad básica es 4, uh -huh. y tú le sumas los puntos que quieras a, Bastante, esa, uh -huh. a, esa, a, a esa tirada. Y a mí eso me da me permite introducir algo que, que no se ha hablado hasta ahora y a lo mejor a la gente le va a chocar, pero pero a ver si se me entiende. Y es que precisamente el punto táctico de gastar puntos uh -huh. le da realismo al juego. Y me a explico. Mí a mí también me lo parece. Yo hago deporte. Uh -huh. Yo normalmente sí. salgo a correr y a lo mejor hago 10 kilómetros corriendo. Uh -huh. eh, yo he gastado puntos de mi habilidad de, de atletismo claro. en correr. Si vuelvo a correr por la tarde... Por supuesto que seguiré corriendo, porque sí. yo sé correr, yo tengo la habilidad de correr y seguiré corriendo, pero, pero estaré sí. más cansado. Eso es lo que provoca, y eso, eh, y espero no tener mala memoria, no me lo he encontrado en ningún juego. Sí. En todos los juegos tú tienes una puntuación fija en una habilidad o en una característica. No
0: te, no te cansas. Bueno, te después sí que, que es verdad... Que creo...
2: Perdón, eh, yo sí que creo recordar, no estoy seguro, pero el Cybersystem, no sé si el tema de las habilidades se van mermando conforme las vas gastando y, y conforme te van causando daño. Creo pues, que esos, digamos, no, tu, no me, no tus puntos de, de vida, digamos. Eh, creo decir, que el
1: Cybersystem es el de Montecuc, ¿no? Si no me acuerdo. El de no lo
2: y, sí. Yo solamente lo he jugado una vez, creo recordar, <risas> y, y me suena que tenía un sistema así que no me pareció una. O sea, me pareció muy interesante porque en sí. realidad. Es que este más? va por ahí. Este uh -huh. va
0: por ahí. Yo también lo he visto siempre así. Cuando la gente te dice, no, es que no es realista porque te vas ca O sea, pierdes los puntos y entonces no puedes hacerlo. Sí, sí puedes hacerlo. Pero vas a tener una dificultad más alta. Exacto. Claro. Porque
1: yo, en el ejemplo tonto ese que os he puesto de salir a correr, mis piernas no van a funcionar de igual manera por la tarde, que ya me he cascado 10 kilómetros, que, no uh -huh. que no por la mañana. Y eso, y ese punto de realismo, provocó una cosa muy chula en, en mi grupo de juego. Y es que, primero, genera una tensión. Sí, brutal.
0: Porque dicen, lo gasto sí, aquí Brutal.
1: Momentillo? Que por cierto, dejadme acotar una cosa. Eh, a los que no conozcáis el, el sistema Gunso, no os preocupéis. Los puntos que se gastan se suelen recuperar sí. de forma bastante rápida. vale Entonces, eh, ese gasto de puntos a mi grupo generaba una tensión brutal que acompañaba perfectamente al tono de la, de la aventura. Y después, es que eh, ese gasto de puntos hacía que que hubiera una conexión más grande entre el jugador y el personaje. O sea, llegaron a, a querer muchísimo a sus personajes simplemente porque ostras, veían que había un desgaste ¿no? y uh -huh. que había que cuidar a ese personaje y que ese personaje podía crecer, uh -huh. que, etc. etc. Y, y eso de rebote, ese grupo, tengo que decir que no es muy narrativo, pero ayudó a la narración. Porque cuando uno de ellos fallaba una tirada de conducción porque ya no le quedaban puntos que, uh -huh. que, que ubicar en esa tirada... Sin que el máster le dijera nada, el jugador explica el motivo de por qué ha fallado esa tirada. Y a, y a veces salen cosas súper chulas, como por ejemplo, el de, el, el jugador se, se defendía diciendo que su habilidad de conducción no le había fallado, sino que el coche, claro, en la persecución ah, es que... que llevaban, que se habían metido un par de, de choques, había mermado las ruedas o los yes. neumáticos... ¿Sabéis uh -huh. por dónde voy? Sí, 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 y de claro. forma, mmm, forma súper natural, un sistema basado en gasto de puntos, pues lo que os comento, daba realismo, generaba tensión y creaba un, un, una empatía hacia el PJ eh, muy chula.
0: De nuevo, puede, puede verse en otros, en otros juegos... Estas razones, ¿no? Si tú fallas y tal, pero claro, ese desgaste sí que es verdad, que yo no lo recuerdo en otros y no, y no se ven. Yo creo que cuando se han puesto, muchas veces se han puesto ejemplos, es que claro, si mi personaje es bueno investigando, no va a tener desgaste. No, es que en las habilidades de investigación no hay desgaste nunca, ahí vas a tener el conocimiento siempre. Te puedes gastar el punto para recibir cosas nuevas, pero tú vas a tener ese conocimiento siempre porque no vas a tirar. Es en las físicas y en otro tipo de habilidades, que son las generales, en las que vas a tener que hacer esa gestión, digamos, de puntos. La salud está clarísima, tienes un nivel de salud, 11-12, va por ahí normalmente, y si te van gastando y te van haciendo puntos, pues va, va mermando. La estabilidad lo mismo. Me resulta muy curioso que en eso terrorista exista la estabilidad mental en realidad no es así porque los, los monstruos bichos como queréis llamarlo de, de la ambientación son jodidos de ver y de sí, los horrores sí, incesantes sí. que me encanta correcto, el, el nombre en castellano correcto correcto los horrores son bastante heavy y, y yo os diría que es una mezcla de, de las películas de Clive Baker, Baker con Hellraiser son cositas mm -hmm. así en el
1: suplemento del vestuario que publicaréis sí. ahí se verá o sea sí, tuvo sí, bastante sí, sí. fama ese suplemento porque no era un vestuario del uso no. sino que era bastante gore y bueno yo he tenido la suerte de que Marlock me ha enseñado alguna de las ilustraciones que está preparando y cuando hablo de Gore, ahí entenderéis... Cuando veáis alguna de esas de ilustraciones, ahí lo entenderéis bien.
0: Sí, a ver, eh, yo recuerdo una película, por ejemplo, El Dentista, una película de terror, que era bastante acojonante porque, hostia, y, y hay cositas así, ¿no? Pues doctores de este, de este estilo y cositas así de horror contemporáneo, digamos, ¿no? Ya no sé ni cómo llamarlo porque hace 20 o 30 años de esas películas que veíamos, que veíamos todos de... Pero va, va un poco por ahí, ¿no? Eh, va, mm, recuerdo también la película de Candyman, por ejemplo, pues de cosas así, ¿no? De cosas que son terrores realistas, son al final cosas en las que si suficientemente cree, si suficientemente gente cree en ellas, resulta que rasgan mm. el velo y se sí, adentran punto, en nuestra realidad.
1: Es uno de los puntos chulos de, sí. de la ambientación. Déjame eh, apuntillar una cosa súper importante: que la gente no se crea. Hemos comentado que, aunque las investigaciones, de, perdón, mm. las habilidades de investigación, un jugador gaste todos los puntos, sigue teniendo esa habilidad. ¿vale? En las habilidades generales pasa lo mismo. Correcto. Si yo tengo conducción ocho puntos y me los he fundido todos en una persecución, pues sí, ¿significa claro. que mi personaje no sabe conducir? No, hombre, no. 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 Simplemente significa que en lo que queda de día, hasta que recupere esos puntos, pues por. Miles de motivos uh -huh. ya no va a poder eh, utilizarlos, ya sea en una nueva persecución, por ejemplo, ¿no? Porque sí. se encuentra exhausto, lo que os decía antes o sea, de que, que puede el coche conducir, ya no tira. Pero no puede
3: gastar puntos. Exacto.
1: Y eso os digo que son las dinámicas que se van creando gracias al uh -huh. gasto de puntos, que como os digo, es que incluso la recuperación de los puntos, mis personajes, entre comillas, la, mis jugadores las rodeaban uh -huh. y creaban escenas muy, muy chulas.
0: A ver, con esto no, yo creo que queda claro que no queremos decir que sea el mejor sistema del mundo ni nada por el estilo. Cada uno tiene sus virtudes y sus que no? defectos. <risa> no, es broma, es broma. Claro, entonces, pero yo sí que es verdad que muchas veces has escuchado que, que, bueno, que, que no es realista porque se agota y tal. Y a mí me parece, y me parecía en su día también bastante al contrario, ¿no?
1: Yo solo invito a la gente, lo que comentamos al principio del, del podcast, que que sea un poco open-mind y simplemente que lo pruebe, porque creo que se van a llevar más sorpresas sí, que, sorpresa, uh -huh. que, que, que otra cosa.
0: Muy bien, pues la verdad es que eh, nos gustaría tocar algo del tema del sistema de combate. No sé si, si tenéis un ratito más. Eh, hablamos... No bueno, ni ningún problema. Pues le damos un poco al sistema de combate, porque es otra de las cosas que también se le achacan al sistema Gunshow. Yo lo veo un sistema sencillo, hasta donde lo hemos conocido en nuestros revistas, aunque sé que... Eh, lo que tú decías, Enrique, que es una de las características mejores del sistema Gunshow es que puedes mezclar mecánicas de otras ambientaciones, distintas a esos terroristas, y que te van a cuadrar de maravilla. Porque tienes un núcleo básico que yo entiendo que es súper es fuerte, ¿no? es, sí. es un núcleo bastante potente, por lo sencillo que es, mm. no por lo complicado que es, que te permite meter otras mecánicas y que te funcionen bastante bien. ¿Cómo, ¿Cómo funciona básicamente el sistema de combate?
1: Yo el sistema de combate voy a hablar ahora de un primo hermano de esos uh -huh. que es eh, agentes de la noche uh -huh. que está muchísimo más enfocado a la acción. Correcto. Tanto esos como, como agentes de la noche eh, el sistema de combate es muy sencillo y muy simple. Eso no significa que sea eh, plano ni que de, ni que no dé opciones a los jugadores. Es igual que muchos otros juegos donde el sistema de combate no, no le han dedicado hojas y hojas y hojas, ni le han dedicado miles de reglas. ¿vale? Eso que quede muy claro. No deja de ser diferente que a esos juegos que han preferido eh, no enrollarse con, el, con las uh -huh. reglas de combate. A partir de ahí, eh, sigue existiendo el sistema de gasto de puntos, ¿vale? con las diferentes habilidades sí. que tengas tú de, de, de combate, sí. y narrativamente sí que un jugador puede eh, conseguir ventajas no, uh -huh. según eh, qué que vaya este. a realizar ah, el, el personaje. He hablado antes de Agentes de la Noche, porque eh, es, Agentes de la Noche sí que lleva un poco más allá el combate. Para quien no lo sepa, Agentes de la Noche, el setting es que los personajes interpretan a superagentes tipo Jason uh -huh. Bar, ¿no? Uh -huh. eh, que se enfrentan a una conspiración vampírica. O sea, uh -huh. que imaginaos el, el, el cóctel que parece muy surrealista sí, sí, y es, es brutal. Chocante, es eh, sí, chocante, Sí, sí, pero, pero es, es espectacular. Ahí sí que se centran más en, en la acción. Eh, complican un poquitín más el sistema de combate, pero tampoco en extremo. Y funciona igualmente bien. O sea, funciona igualmente bien. Oye, Enrique, ¿no? ¿hay coberturas? Hay coberturas. Oye, Enrique, ¿hay fuego de contención? Hombre, pues a lo mejor no se llama fuego de contención, pero si tú me dices que gastas dos puntos y me sacas una buena tirada, pues te aplico que has hecho ese fuego de contención.
2: Claro, y no. también hay un suplemento ¿no? de los que vienen en la línea de esos que está más eh, enfocado digamos a ese, a ese tipo de acción no o sea ese eh, no la guía del eso en realidad Marlock, lo que hace es meter
0: más ambientación sobre la hordo uh -huh. y sobre todo lo que hay detrás y eso pero no mete demasiado o sea el detalle de combate y eso hasta donde yo recuerdo no me parece que no lo mete pero bueno sí color eso seguro por todo el equipo. Bueno, por lo que y comentó, que viene,
2: lo que comentó eh. Cero sí que se expandía un poquito el tema del combate, con, con reglas que, que puso sobre la mesa, creo. Bueno, pero, bueno, no te
0: preocupes que como vamos a estar ¿cómo? unos cuantos exacto, meses repasando, repasando manuales, porque no, pero el material... Es, es
1: cierto, es. me ha hecho pensar en ello y es verdad, en eso terror, eh, perdón, la verdad sobre el, eso terror, uh -huh. eh, lo que hace Robin Delos es escribir un, un manual de campaña. Pero de sí. campaña como si el lector fuera un agente de la Ordo Correcto. Veritatis, Ajá. ¿vale? Y supiera... Está chulísimo. Exacto. Claro. Y entonces combina la descripción de la ambientación con un poco okay. de reglas, como dice Marlock, de que uh -huh. amplían ese aspecto. Pero mmm, lo vuelvo a decir, he estado casi ocho meses dirigiendo agentes de la noche en una campaña un poco larga sí. y el sistema de combate ha funcionado perfecto. Y no difiere mucho del sistema de combate uh -huh. de esos terroristas. Es más, se pueden adaptar alguna cosita. De agentes de la noche para esos terroristas, como por ejemplo una mecánica que le llaman las guindas, que es que si tú tienes una habilidad general a un nivel bastante alto, creo uh -huh. que era 8, si no recuerdo malamente, uh -huh. eh, pues tienen eh, mecánicas nuevas para, uh -huh. esas, para esas habilidades. Pero no tendría que, da, que, que preocuparle mucho a la gente el sistema de combate. Funciona, es lo importante, sí. y, y crea también tensión gracias al, al gasto de puntos, la de, gasto de, puntos claro. de las habilidades.
0: Al final, el sistema de combate, y corregirme, pero tienes una habilidad, o sea, tienes un, una serie de puntos en disparo, tienes una serie de puntos en escaramuza, uh
3: -huh. sí.
0: y básicamente funciona igual que las habilidades generales. Tienes que gastarte puntos para llegar a una dificultad, en perdón, este para el un umbral de golpe del que objetivo y poca cosa más de hecho umbral de golpe creo que es 3 si tienes un atletismo por debajo de 8 si tienes un atletismo por encima ya es 4 uh -huh. y eso te indica una dificultad tiras y, y tiras la tirada de daño que al final es según el arma que está utilizando Exacto. y poco más no tiene Exacto. no tiene mucho más eh, hasta bueno, que sí te
2: plantas ahí eh, hostia estuvo por...
0: bien la última sesión ¿eh? uh -huh. cuerpo a
2: cuerpo, que, cuerpo y, sí. y le sí. revientas ahí con una tirada sí, mira tengo cierto, tengo, hay, tengo, sí otra rangos, claro. tengo ahí, ¿vale? un jugador
1: mm. por si os sirve de anécdota eh tengo un jugador que eh, odia la llamada de Tulu. La odia. Exactamente, ¿no? ¿Vale? ¿En, no esta le casa, gusta? en
2: esta casa no es bien recibido.
1: <risa> bueno, se hace querer por otros motivos. Vale,
2: vale.
1: El caso es que sí que me empezó a jugar con, un, con otro máster al resto de Tulu. Sí. Y me envió un mensaje y me dijo oye tío, que empecé a jugar al resto de Tulu y tiene una cosa que no tiene la llamada. Dice, y es que como mínimo me hace sentir... Útil. <risa> útil. Perdón, no, perdón. no útil, sino que él me decía que le gusta sentirse héroe. No. ¿no? En las, en las aventuras. Claro, es verdad que jugar, yo, es. yo le intentaba explicar que la llamada de Tulu, una de las cosas chulas uh -huh. que tiene, es que te estás enfrentando a horrores claro. primigenios. Claro. Es normal que ahí no uh -huh. pueda ser uh -huh. un héroe tipo Conan, ¿no? claro. ¿sabes? Uh -huh. Pero él sí que me dijo una cosa que, que me gustó mucho y es, pero tío, mira, en lo de las habilidades generales, yo sé que a veces solo puedo meter un tiro, pero lo meto.
0: Pero, claro. ¿Sabes? Claro. Como diciendo... Uh
1: -huh. Aquí sí que uh -huh. juego en el mismo universo que la llamada de Tulu, pero aquí mi personaje uh -huh. al menos sí que me transmite que en diversas escenas yo voy a ser el protagonista, recordar que es una la de, de, de las filosofías sí. del sistema de Gunshow, uh -huh. que quieren que los personajes que los jugadores sean protagonistas en varias escenas uh -huh. y él se sintió eso de que vale, al final acabaría loco, porque es lo que tiene codearse con los, los sí, primigenios claro. pero sí que me trasladó esto, esto esa a sensación. La que estás jugando. Exacto.
0: No es la de otro, soy, está bien explicado, me parece muy buena uh -huh muy buena reflexión la verdad porque jugamos a rol para hacer para vivir otras otras historias y que sean un poco épicas y tal en, en general ¿eh? no estoy hablando de otras de otras cosas indie que también están muy bien y mola un montón eh, dime Marlock, tienes
2: alguna no no pues, es que comparto también con vosotros o sea, mm. eh, las la, la virtudes que tiene el, el poder un momento dado coger y mira yo me la juego y voy con todo y a lo sí. que a, de hecho, se como... dio en la última partida. En la última partida ¿eh? se dio, sí. Bueno, pero, pero es que ahí... Es que... Ahí... Joaquín, se, se vino o sea, muy arriba. Yo ahí, ¿sí? Joaquín, yo, hostia, Joaquín ¿sí? 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 lo Joaquín sí. oh, se vino ido? arriba y
3: acabó con menos 11 puntos. Sí. <risa> y <risa> se vino abajo. Sí, 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 sí. bueno ya pero, pero lo puso ¿no? luego recuperé... para poder bueno.
2: rematar. O sea, en realidad... Me... Sí. Claro. Se sacrificó
0: por el grupo, pero es un momento de protagonismo. Exacto.
1: Yo sí que voy a decir una cosa negativa del sistema para que veáis que... Corta, aunque corta soy muy corta. Venga, lo dejamos aquí, chicos. <ríe> aunque soy muy, obje... muy subjetivo, porque es un sistema que me encanta, sí. sí que es verdad que a pocos jugadores, por ejemplo, a dos jugadores, pierde no. realismo porque acabas interpretando a, a dos enciclopedias con patas. Porque claro, para verdad. dos jugadores, en las habilidades de investigación, hmm. entre ellos dos se tienen que repartir... Eh, la ma... O sea... Los la... 30 puntos. ¿no? Sí, algo así, sí, sí. pero al final cada jugador es experto en 15 habilidades. Claro. Y eso sí que le, le resta el uh -huh. tema de. Ostras. Vale
2: uh -huh. que Malder y Sally son muy buenos
1: en lo suyo, pero no en. No en ah. todo. Entonces, si yo tengo que hacerle una partida a no, Frania a Joaquín, no. pues posiblemente no será, no será con un show. ¿Qué tienes que hacer? ¿No creéis
2: la? que eso se puede suplir O sea, no es una cuestión de enfoque, quiero decir, esos puntos vienen, podrían ser. Eh, traídos por contactos, si tú sustituyes esos uh -huh. puntos, tú no le pones los puntos se si lo pones a pnj que, sí, sí, que son eso. contactos sí, sí, tuyos tiene ¿no creéis que funciona igual?
1: Sí, sí tienes razón, coges, pero aquí ya haces se... Ya necesitas un mm. poco más de trabajo claro. comparado con una llamada de Tulu que yo puedo coger a... Sí, sí, o, o, a o, o Providence, lugar. que os cojo a dos o incluso a... Sí, claro, a, tú a coges uno. a
2: dos y tal, pero te, te faltan todas esas otras habilidades que, que son eh, básicas para poder... Sí, sí pero son más no y tal. Y tal
0: Bueno, sí, sí, es, es así. Pero bueno, ojalá todo eso
1: sean las críticas, ¿no? Pues decir sí, que la verdad es que... No, pero lo si otro, son todas esas. Y, y ahora sí un poco para cerrar mi uh -huh. parte... Eh, yo aquí lo que puedo aportar es la experiencia de juego mm. eh, y la experiencia también de cómo diseñar una aventura y Gunshow lo vuelvo a repetir yo no soy un máster de reglas pero en este caso rompo una lanza a favor porque en mesa que al final es donde tienen que funcionar ostras han funcionado perfectamente me ha liberado de mucho trabajo mm. y lo más importante de todos los jugadores de día de hoy hoy Enrique, cuando nos haces nueva campaña de Gunshow cuando nos haces mm -hmm. y eso ya lo dice
0: todo Sí, hay otra cosa que me gustaría decir con respecto a lo que a lo que estás diciendo que yo le oí también H Mapamundi mundi nosotros en uno de estos vídeos de creo que era de la llamada eh, que tiene para mí tiene la misma eh, pasa lo mismo con Gumshop perdón que es que un sistema no te tiene que molestar en mesa tiene que estar cuando lo necesitas mm. y cuando lo necesitas vas al sistema y entonces coges las reglas es y resuelves una situación. Es pero cuando no lo necesitas tiene que estar escondidito. Y sí. creo que le pasa exactamente lo mismo a Y aquí
1: sí. se ayuda mucho y no molesta por lo que decíamos antes. Esa maldita puerta sabemos que se va a abrir. Claro. ¿Vale? Porque el personaje claro. de, de Marlor, pues tiene. yo qué sé. En
3: infiltración. Infiltración o tiene lo que siete sea. Puntos, y y sí. eso se
1: lo, se lo permite. Lo importante es qué demonios hay detrás de esa puerta. ¿Estará el malo? ¿Estará un penejota inocente secuestrado? ¿Estará? Eso es lo importante. Lo otro Oye, dos piedras. Perdona, y que la puerta, es, es un
2: particular. misterio. Es, es Vamos a hacer una partida no, Para que no salga puerta. nadie de esa puerta <risa> claro, o es, para que sí. nadie entre. Con el ejemplo este recurrente
0: del pícaro y de las puertas y de, siempre <risa> siempre se pone el mismo. Bueno, eh, por acabar, Enrique agradecerte muchísimo por pues, tu participación en el podcast de hoy tu tu ayuda explicando todo esto del sistema Gunshow y que estamos encantados con que hayas venido.
1: Nada, yo encantadísimo mm -hmm. de estar aquí de, de sí. haberlo pasado bien y otro rato con vosotros y nada de saber dónde estoy para cualquier cosa. Sí,
0: sí, esta es tu casa, ya lo sabes, o mm. sea que muy agradecidos a, a tu aportación y, y bueno, deciros a todos que ahora sí os voy a hacer spam un poquito, el que quiera cortar ya que corte, pero bueno, participad en esta preventa, eh, sumaros aquí a, al sistema Gumshow, a, a esos Terroristas, que saldrá este mismo viernes a un precio de $46,95, el libro básico con tres shadow shots, con la pantalla... Con alguna sorpresa que iremos anunciando durante la preventa también. Así que, nada, eh, participad porque vienen un montón de suplementos, un montón de aventuras de show y creemos que vale muchísimo la pena haceros con este básico para que después podáis disfrutar durante bastante tiempo por el apoyo que le vamos a dar como editorial a este sistema de juego y a este, y a este juegazo que es esos terroristas.
1: Y una cosa que no es menos mm -hmm. importante: que yo personalmente tengo la edición eh, inglesa. Sí. Eh, con los que tengáis la oportunidad de comparar la maquetación y las ilustraciones de la dirección sí. inglesa con lo que ha hecho Marlow Y ahí sí, sí. yo creo que se nota el, el cariño que le vais a poner a la línea porque es, es bueno, en las portadas es que se han visto. Es sí. espectacular.
0: Yo, está muy mal que lo digamos nosotros porque somos los editores, pero bueno, como no lo dice Marlow lo digo yo. Yo os digo que está espectacular. Es, es brutal el trabajo que ha hecho aquí en esta línea. Y bueno, ya el viernes tocaremos más temas sobre Soterrorista, sobre Gunsul. Daremos más importancia también a este diseño, pero tienes toda la razón, Enrique que creo que vale la pena muchísimo. Trataremos también sobre Estación Base, que es lo que aporta la segunda edición y, uh -huh. y este hombre, y Gareth, trailer, que, que la verdad es que le da un giro, ya redondea un juego que antes quizás estuviera algo cojo la primera edición. Nos están mostrando aquí a un... A un no diré, a un Spiderman. Spiderman. Estamos viendo aquí <risa> la El sí. Qué guapos están, tío, con esa edad. Se
2: ha, colado, se ha
0: y, y nada, eh, que estamos aquí para lo que necesitéis. Estamos aquí, seguiremos el viernes, pues, diciendo... O, o preparando las, las bondades del Sistema Gunshow. Y durante unos cuantos programas también desgranando el, el resto de los libros de la serie. ¿Vale? Para que, bueno, que participéis en esta preventa y, y bueno, y podamos meter aquí partidas de Soterror por todos lados. Deciros que eh, Rolero Viejo hace buen caldo, que es un nick <risa> estupendísimo, no me cansaré de decirlo. Eh, nos ha hecho ya una partida el lunes de Soterroristas, otra partida saldrá el jueves, con la primera de las aventuras que vamos a dar en, en, estos, en estos Shadow Shots. El que no quiera spoiler, ya sabe, que la quiera jugar, pues que no la vea. Pero vamos, eh, eh, así introducimos lo que es el mundo de esos terroristas y, y iremos haciendo partidas semanales o cada 15 días de este sistema de juego y de esta ambientación. Nada más, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias a ti, Henry, por venir de nuevo. Vosotros, Esperamos gracias. que no sea la última vez, que, que nos veamos más veces, que es un placer. Sí. Y nada más, gracias a todos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Y hasta el próximo programa.
3: Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Adiós.